0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. La tresse de Laetitia Colombani, chapitre 2, Giulia. Palerme, Sicile. Giulia! Julia ouvre les yeux péniblement. La voix de sa mère retentit d'en bas. Julia Scandi Subito Julia est tentée d'enfuir sa tête sous l'oreiller. Elle n'a pas assez dormi. Elle a encore passé la nuit à lire. Elle sait pourtant qu'elle doit se lever. Lorsque la mère appelle, il faut obéir. C'est une mère sicilienne. Julia La jeune femme quitte son lit à regret. Elle se lève et s'habille à, de à, ah oui, euh, à la hâte Avant de descendre à la cuisine où ou s'impatiente Ah oui, pardon Elle se lève et s'habille à la hâte Avant de descendre à la cuisine Ou s'impatiente la mame la soeur Adela, Sa sœur Adéla est déjà levée Occupée à vernir ses ongles de pied Sur la table du petit déjeuner L'odeur du solvant fait grimacer Julia Sa mère lui sert une, tera, une tasse de café « Ton père est parti, c'est toi qui ouvres ce matin. » Julia saisit les clés de l'atelier et quitte rapidement la maison. « Tu n'as rien mangé Emporte quelque chose. » Ignorant les mots de sa mère, elle enfourche son vélo et s'éloigne à grande pédaler. L'air frais du matin l'éveille un peu. Le vent dans les avenues lui fouette le visage et les yeux. Aux abords du marché, les odeurs d'agrumes et d'olives viennent lui piquer le nez. Giulia longe l'étal du poissonnier exhibant sardines et anguilles fraîchement pêchées. Elle accélère, monte sur les trottoirs, quitte la piazza Palla Balaro, où les vendeurs ambulants apostrophent déjà les clients. Elle parvient dans une impasse à l'écart de la Via Roma. C'est là qu'est installé l'atelier de son père, dans un ancien cinéma dont il a racheté les murs il y a 20 ans, l'âge de Giulia. Ces locaux d'alors étaient exigus. Un déménagement s'imposait. Sur la façade, on peut encore distinguer l'endroit où, où étaient, où étaient placardées les affiches des films. Il est loin le temps où les paler, Palermitani se pressaient pour voir les comédies d'Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognasi, Marcello Mastroianni. Aujourd'hui, la plupart des salles ont fermé comme ce petit cinéma du quartier transformé en atelier. Il a fallu aménager la, la, la cabine de projection en bureau, percer des fenêtres dans la grande salle afin que les ouvrières aient, aient encore aient assez de lumière pour travailler. Le pape a, a, a effectué lui-même tous les travaux. L'endroit lui ressemble, songe Giulia. Il est brouillon et chaleureux comme lui. Malgré ses accès de colère légendaires, Pietro Franti, L'Anfredi est apprécié et respecté de ses employés. C'est un père aimant, bien qu'exigeant et autoritaire, qui a élevé ses filles dans le respect de la discipline et leur a transmis le goût du travail bien fait. Julia saisit la clé et ouvre la porte. D'ordinaire, son père est le premier, le premier arrivé. Il tient à accueillir lui-même ses ouvrières. C'est ça être le padrone, se plaît-il à répéter. Il a toujours un mot pour l'une, une attention pour l'autre, un geste pour chacune. Mais aujourd'hui, il est parti en tournée chez les coiffeurs de Palerme et des environs. Il ne sera pas là avant midi. Ce matin, Julia est la maîtresse de maison. À cette heure, tout est calme dans l'atelier. Bientôt, l'endroit bruissera de mille conversations, de chansons, d'éclats de voix. Mais pour l'instant, il n'y a que le silence et l'écho des pas de Julia. Elle marche jusqu'au vestiaire réservé aux ouvrières et dépose ses affaires dans le casier de son prénom, à son prénom. Elle attrape sa blouse, se glisse comme chaque jour dans une seconde peau. Elle rassemble ses cheveux, les roule en un chignon serré et y pique des épingles avec agilité. Puis elle recouvre sa tête d'un fichu, une précaution indispensable ici. Il ne faut pas mêler ses cheveux à se traiter à l'atelier. Ainsi, vêtue et coiffée, elle n'est plus la fille du patron. Elle est une ouvrière comme une autre, une employée de la maison Lantradé. Elle y tient, elle a toujours refusé d'être privilégiée. La porte de l'entrée s'ouvre dans un grincement, et une joyeuse nuée emplit l'espace. En un instant, l'atelier s'anime, devient cet endroit bruyant que Julia aime tant. Dans un brouhaha indistinct où les conversations s'entremêlent, les ouvrières se hâtent jusqu'aux vestiaires où elles enfilent blous et tabliers, afin de rejoindre leur place en bavardant. Julia se joint à elle. Agnès est allé très tirée. Son dernier fait ses dents. Elle n'a pas dormi de la nuit. Federica retient ses larmes. Son fiancé l'a quittée. « Encore !» s'exclame Alda. « Il reviendra demain, » la rassure Paola. Ici, les femmes partagent plus qu'un métier. Tandis que leurs mains s'activent sur les cheveux à traiter, elles parlent des hommes, de la vie, de l'amour, à longueur de journée. Ici, toutes savent que le mari de, G de Gina boit que le fils d'Alda Frey, Frey avec la Piovra, Calessia a eu une brève liaison, liaison avec lex mari de Rina qui ne lui a jamais pardonné. Julia aime la compagnie de ces femmes dont certaines la connaissent depuis qu'elle est enfant. Elle est presque née ici. Sa mère se plaît à raconter comment les contractions l'ont surprise alors qu'elle était occupée à trier les mèches des mèches dans la salle principale n'y travaille plus aujourd'hui en raison de sa mauvaise vue, a dû céder sa place à une employée aux, aux yeux plus affût, affûtés. Julia a grandi là, entre les cheveux à démêler, les mèches à laver, les commandes à, à expédier. Elle se souvient des vacances et des mercredis passés parmi les ouvrières à les regarder travailler. Elle aimait observer leurs mains en, en train de s'activer telles une armée de fourmis. Elle les voyait jeter les, les cheveux sur les cardes euh, ses grands peignes carrés pour les démêler, puis les laver dans la baignoire fixée sur des tréteaux. Un ingénieux bricolage de son père qui n'aimait pas voir ses employés s'abîmer le dos. Julia s'amusait de la façon dont on suspendait les mèches aux fenêtres pour les faire sécher. On aurait dit le butin d'une tribu d'Indiens, une série de scalps étrangement exhibés. Elle a parfois l'impression qu'ici le temps s'est arrêté. Il continue sa course dehors, mais à l'intérieur de ses murs, elle se sent protégée. C'est un sentiment doux, rassurant, la certitude d'une étrange permanence des choses. Voilà près d'un siècle que sa, que sa famille vit de la cascatura, cette coutume sicilienne ancestrale qui consiste à garder les cheveux qui tombent ou que l'on coupe pour en faire des postiches ou perruques. Fondé en 1926 par l'arrière-grand-père de Giulia, l'atelier Lanfredi est le dernier de ce type à Palerme. Il compte une dizaine d'ouvrières spécialisées qui démêlent, lavent et traitent des mèches envoyées ensuite en, en Italie et dans toute l'Europe. Le jour de ses 16 ans, Giulia a choisi de quitter le lycée pour rejoindre son père à l'atelier. Élève douée selon ses professeurs, surtout celui d'Italien, qui l'insistait à continuer, elle aurait pu faire des études entrer à l'université mais il était pour elle indispensable, eh pardon, parce, mais il était pour elle impensable de changer de voix. Plus qu'une tradition, les cheveux sont une passion chez Lanfredi, qui se transmet de génération en génération. Étrangement, les sœurs de Giulia n'ont pas manifesté d'intérêt pour le métier. Elle est la seule des filles Lanfredi à s'y consacrer. Francesca s'est mariée jeune et ne travaille pas. Elle a quatre enfants aujourd'hui. Adela, la, la cadette, est, en est encore au lycée, et se destine au métier de la mode ou au man mannequinat, tout plutôt que la voix de ses parents. Pour les commandes spécialisées, les couleurs difficiles à trouver, le papa a un secret, une formule héritée de son père et de son grand-père avant lui, à base de produits naturels dont il ne dit jamais le nom. Cette formule, il l'a transmise à Giulia. Il l'emmène souvent sur le toit, dans son laboratorio, comme il l'appelle. De là-haut, on peut voir la mer, et de l'autre côté, le monte pellegrino, Vêtu d'une blouse blanche qui le fait ressembler à un professeur de chimie, Pietro fait bouillir de grands seaux pour pratiquer, pour pratiquer les retouches. Il sait comment décolorer les cheveux et les reteindre ensuite, sans que la couleur passe au lavage. Giulia la regarde fait, le regarde faire, des heures durant, attentive au moindre de ses mouvements. Son père surveille ses cheveux comme la maman, ses, ses pastas. Il est remu à l'aide d'une cuillère en bois les laisse reposer avant d'y revenir, inlassablement. Il y a de la patience, de la rigueur, de l'amour aussi, dans ce soin qu'il prend d'eux. Il se plaît à dire qu'un jour ses cheveux seront portés et méritent le plus grand des respects. Julia se prend parfois à rêver aux femmes à qui les perruques sont destinées. Les hommes ici ne sont pas enclins à porter des postiches. Ils sont trop fiers pour attacher, euh, trop attachés à une certaine idée de leur viril virilité. Pour une raison inconnue, certains cheveux résistent à la formule secrète de l'Anfredi. De des seaux dans lesquels ils sont plongés, la plupart ressortent d'un blanc laiteux, ce qui permet de les reteindre ensuite. Mais un petit nombre d'individus conservent sa couleur d'origine. Ces quelques rebelles constituent un réel problème. Il est en effet inconcevable qu'un client trouve, au milieu d'une mèche soigneusement colorée, des récalcitrants noirs ou bruns. En raison de son acuité visuelle, Julia est chargée de cette tâche délicate. Elle doit trier les cheveux un par un afin d'en soustraire les irréductibles. C'est une véritable chasse aux sorcières qu'elle mène chaque jour, une traque minutieuse, sans répit. La voix de Paola l'attire de sa rêverie. « Mia Cara, tu as l'air fatiguée. Tu as encore lu toute la nuit ?» Julia ne dément pas. À Paola, on ne peut rien cacher. La vieille femme est la doyenne des ouvrières de l'atelier. Ici, toute l'appelle la « nonna. Elle a connu le père de Julia enfant. Elle aime raconter qu'elle lassait ses souliers. Du haut de ses soixante quinze ans, elle voit tout. Ses mains sont usées, sa peau ridée comme un parchemin, mais son regard toujours perçant. Veuve à vingt cinq ans, elle a élevé seule ses quatre enfants, refusant toute sa vie de se remarier. Lorsqu'on lui demande pourquoi, elle répond qu'elle tient trop à sa liberté. « Une femme mariée doit des comptes, » dit-elle. « Fais ce que tu veux, Miyakara, mais surtout ne te marie pas. » répète-t-elle à Giulia. Elle raconte volontiers ses fiançailles avec cet homme que son père lui avait destiné. La famille de son futur mari tenait une exploitation de citrons. La nonna avait dû travailler pour les ramasser le jour même de ses noces. Dans les campagnes, il n'y avait pas le temps de s'arrêter. Elle se souvient de l'odeur de citron qui flottait perpétuellement sur les vêtements et les mains de son mari. Lorsqu'il est mort d'une pneumonie quelques années plus tard, la laissant seule avec leurs quatre enfants, elle a dû partir à la ville pour chercher un emploi. Elle a rencontré le grand-père de Julia, qui l'a engagée à l'atelier. Voilà cinq décennies qu'elle y est employée. « C'est pas dans les livres que tu trouveras un mari !» s'exclame Alda. « Laisse-la tranquille avec ça, euh, gronde la la, la nonna. » De mari, Julia n'en cherche pas. Elle ne fréquente ni les cafés ni les boîtes de nuit pour t'empriser des gens de, de son âge. « Ma fille est un peu sauvage, » a l'habitude de dire la maman. À la clameur des discothèques, Julia préfère le silence feutré de la bibliothèque communale. Elle s'y rend chaque jour à l'heure du déjeuner. Insatiable lectrice, elle aime l'ambiance des grandes salles tapissées de livres que seul le bruissement des pages vient troubler. Elle lui semble qu'il y a quelque chose de religieux, un recueillement quasi mythique qui lui plaît. Lorsqu'elle lit, Giulia ne, le voit, ne voit pas le temps passer. Enfant, elle dévorait les romans d'Emilio Salgari, assise au pied, au pied des, des ouvrières. Plus tard, elle a découvert la poésie. Elle aime Caproni plus Congaretti, la prose de Moriavia, et surtout les mots de Pavese, son auteur de chevet. Elle se dit qu'elle pourrait passer sa vie en cette, en cette seule compagnie. Elle en oublie même de manger. Il n'est pas rare de la voir rentrer le, le ventre vide de sa pause déjeuner. C'est ainsi. Giulia dévore les livres, comme d'autres les cannelles, Lorsqu'elle revient à l'atelier cet après-midi-là, un silence inhabituel règne dans la salle principale. À son entrée, tous les regards se tournent vers Giulia. « Mia cara !» lui dit la nonna d'une voix qu'elle ne reconnaît pas. « Ta mère vient d'appeler. Il est, il est arrivé quelque chose au papa. »